Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. This episode is proudly sponsored by Vivino, the world's largest online wine marketplace. The Vivino app makes it easy to choose wine. Enjoy expert team support, door-to-door delivery, and honest wine reviews to help you choose the perfect wine for every occasion. Vivino, download the app on Apple or Android and discover an easier way to choose wine. Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. For Italy International Academy community members, send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Okay, so that was one, okay, which is, I think you should do that, you know, soon, because we're talking about the course. Okay, so that's done. You are now about to assist to something very strange. Stevie, being from another planet, sometimes transforms herself and becomes a creature. Here, she becomes a purring cat. Don't be scared. Um... Oh, I didn't ask this question, actually. Yeah. Oh, okay. Oh, my God. This is going to put everyone to sleep. All right. Let me ask him this question next. Okay. Allora. Um, hello, everybody. Are, are we on? Okay. Hello, everybody. Um, welcome to Everybody Needs a Bit of Shinsa. This is a special edition. We are somewhere very, very beautiful. I can't reveal where we are. It's a secret. Okay, so let's say hello to Atilia. Ah. Hello to... Hello. To? A chi devo fare? Yeah, who? Ciao. <laughs> <laughs> Ciao, Monty. Ciao, Monty. Yeah. I don't know. Quando voglio salutare Monty mi dice che non serve, allora... No, no, non ho detto questo. No, no, ho detto Ciao, questo. Ciao, Monty, qua è difficile. Eh? Sì, esatto. E ciao a tutti i ragazzi nell'ufficio. This is everybody... Needs a bit of Scienza series where me and Attilio Scienza, Professor Scienza, also known as Mr. Science and the Chief Scientist for Vinital International Academy, where we get a chance to ask him one question at a time because sometimes it takes a very, very long time. But keep tuned and for wherever and and don't forget to subscribe and can you all you guys all do us a favor and push that you know subscribe button on your podcast wherever you get your podcast whether it's soundcloud whether it's spotify or um apple whatever whatever podcast i know there are many i know margaret just laughing at me so okay so um are you ready for your questions Sei pronto per la tua domanda oggi 
Questo fa addormentare tutti oggi, ah, sì. comunque. Okay. <laughs> Dear professor, could you please have a small and general lecture about fermentation? Caro professore, hmm. mi può fare una lezione generale di fermentazione? Allora io vado a, prendere, vado a fare due passi e poi torno. Sì, ok, ciao. Ok, vai, allora, cominci. In, in estrema sintesi, perché bisogna fare una vai. cosa in estrema sintesi. Sì. Allora, nel vino ci sono due fermentazioni. Una fermentazione, diciamo così, dovuta ai lieviti, che è la prima fermentazione, e poi c'è una seconda fermentazione dovuta ai batteri, che è la seconda fermentazione. La prima fermentazione è chietta anche alcolica, per la quale gli zuccheri vengono trasformati in alcol e una serie di prodotti, diciamo, secondari, ma che hanno una grande valenza sensoriale. La seconda fermentazione è la, quella malolatica, ed è la fermentazione fatta dai batteri malolattici che operano sull'acido. Però lo, non è proprio fermentazione, è fermentazione. no? È co- si, si dice fermentazione. Si dice adesso c'è la tendenza da dire conversione. Siamo tutte balle, correi. <ride> parola è una fermentazione. Quando c'è una trasformazione di una materia fatta da una sostanza eh, vivente, si chiama fermentazione, perché è nella parola greca, fermento. Dietro alla parola greca fermento c'è un organismo vivente che che sono i lieviti nel caso della fermentazione alcolica e sono i batteri nel caso della fermentazione malolatica. In quella l'acido malico, che è un acido abbastanza pungente possiamo dire, si trasforma in acido lattico che è un acido molto morbido. Allora, mentre la prima fermentazione è una fermentazione direi necessaria, la seconda, quella malolatica, non è sempre necessaria. Ci sono alcuni vini per i quali questa fermentazione viene addirittura bloccata, sia con la temperatura bassa che con la solforosa. Ed è il caso di molti vini bianchi, nei quali si vuole mantenere una certa freschezza, un certo aroma e quindi quel grammo, grammo e mezzo, due grammi di acido malico vengono mantenuti eh, nel vino. Altrimenti in un vino rosso invece è necessario operare la completa trasformazione dell'acido malico in acido lattico e anche qui si formano, oltre che acido lattico, anche tutta una serie di prodotti secondari che sono elementi importantissimi nel dare complessità a un, a un vino. Questa è una fermentazione, sono fermentazioni diciamo così, eh, possiamo dire, eh, le più importanti. Abbiamo però tutta una serie di fenomeni di rifermentazione che sono quelli che vengono attuati quando si vuole produrre un vino frizzante, un vino spumante. Allora c'è una rifermentazione in vetro, che è tipico delle fermentazioni in bottiglia, tipo champagne, e una rifermentazione in autoclave, in grandi recipienti, che è invece è quella del metodo italiano, del prosecco per esempio. Quindi quella è una rifermentazione. Martinotti, Martinotti o Charmant. Un metodo italiano viene chiamato adesso. E cosa succede? Ah, che si chiama metodo italiano metodo ora? Italiano, sì. Ma da chi? In genere quelli che, che, che comunicano i prosecchi, per esempio, o tutti gli sfumanti che fanno lungo, li, lungo l'Italia. Perché io non l'avevo sentito. Si chiama metodo italiano, perché lo fanno solo in Italia praticamente. No, non è vero che fanno solo in autoclave in, in Italia. In, in quantità così lo, lo, importante. Sì, sì, a prosecco, ma lo ma fanno... Ma prosecco. Però lo solo. fanno anche in Austria, in Germania, sette. Sì, ma la quantità che fanno quei signori, a parte la Germania che fa una grande quantità... Gli altri fanno ridere, l'Austria, la Spagna, eh, o solo la stessa Francia. N- non è così importante la fermentazione in autoclave. È l'Italia che ha una quantità enorme. Fa, L'Italia fa 
500 milioni di bottiglie in autoclave. Sì, ma principalmente Prosecco. Ma resta. No, ma non solo, tutti i vini che fanno la costa adriatica, le passerine, e, 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 il pecorino, eh, tutti i, i, i vini che fanno con, 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 anche, non so, in Abruzzo, in, 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 i, i verdicchi che vengono trasformati in vini spumanti, tutti i vini della, del, 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 dell'Emilia, i Prosecco, eh, scusa, i Lambruschi. Sì, ho appena detto il Lambrusco. Ce ne sono quantità enormi di autoclavi lì, di vino, quindi non c'è nessuno uno come numero, come quantità che batta l'Italia, quindi viene chiamato quello dell'autoclave, il metodo italiano, anche per distinguerlo da quello francese che invece è un metodo in bottiglia. No? Sì, quindi, metodo Champenois. Champenois. Quindi per non chiamarlo Champenois, perché non puoi chiamarlo più Champenois, lo puoi chiamare metodo classico o metodo francese, insomma, ecco, questo è un po'. E in questo caso c'è questa rifermentazione che viene fatta aggiungendo un po' di zucchero, un po' di alimenti per i lieviti i lieviti naturalmente, e poi la fermentazione dura 15-20 giorni finché si esaurisce il contenuto di zuccheri e essendo una fermentazione che si sviluppa in un recipiente chiuso, la CO2 non se ne va ma viene saturata all'interno del, del vino e il vino viene imbottigliato in isobarica, cioè vuol dire sotto pressione, per evitare di non disperdere questo vino nell'imbottigliamento. Ecco, le questioni cruciali sulla, sulle fermentazioni sono in fondo due o tre. La prima questione è quella sui lieviti. C'è questa, così, questa tendenza a eh, avere o fermentazioni con lieviti selvaggi, selvaggi o naturali, come vengono chiamati, sì, o, am- o, o spontanei, o spontanei sì. e invece una fermentazione diciamo così, con lieviti selezionati. Adesso la gamma dei selezionati è enorme, perché la, la ricerca... Però ha... non è Saccharomyces uh, cerevisiae? Come il, quello, diciamo, tra, commerciale. Come no. si chiama il uh, lievito commerciale, quello più popolare? Selezion- ah, beh, ce ne sono tanti. Però quello, diciamo, è più popolare. Qual è? Ma come eh, Sacrovizia Serevisie? Sì, ma quelli sono. Quello, tutti i lieviti sono quelli lì. Poi all'interno c'è una selezione, come la vitis vinifera, poi c'è una varietà, c'è il Sangiovese, il Cabernet, c'è il Merlot. Anche lì c'è il Saccharomyces Cervisi o Saccharomyces Uvarum, quello che è. Poi all'interno di quello c'è tutta una serie di eh, varianti genetiche che danno una, un'impronta al vino molto diversa. Sono i, i lieviti da Sauvignon, i lieviti da, da vini rossi, i lieviti da vini fruttati, i lieviti per la rifermentazione, eh, i lieviti per, per i vini che si vengono fermentati a bassa temperatura, cioè ce ne sono tanti, la ricerca ha creato una grandissima variabilità in questo momento. Il secondo aspetto della fermentazione è quello dei nutrienti. Una fermentazione può svilupparsi se i lieviti hanno eh, una alimentazione sufficiente che è fatta essenzialmente da prodotti a base di azoto. Allora, perché è importante questo? Perché in questi anni che non si concima quasi più la vita ha pochissimo azoto, molto spesso queste fermentazioni si interrompono perché i lieviti non hanno eh, sufficiente azoto per potersi riprodurre e quindi portare a termine la fermentazione. Quindi bisogna molto spesso aggiungere qualche sostanza a base di aminoacidi, a base di, di lieviti per poter, a base di azoto per poter far riprendere la fermentazione. Il terzo aspetto è quello relativo alla temperatura. La tendenza almeno per i vini bianchi ma anche per i vini rossi è quello di temperature piuttosto basse perché a bassa temperatura eh, il lievito viene stressato dalla bassa temperatura e produce tutta una serie di composti anche aromatici che altrimenti non produrrebbe a temperature più elevate quindi dà al vino una maggiore ricchezza le, temper- le fermentazioni sono più lunghe ma il 
la, la complessità aromatica è certamente maggiore. Ecco, vicino a questi tre problemi fondamentali, il tipo di lievito, l'alimento del lievito e la temperatura, ci sono anche altri aspetti. Che, lievito, che azione può avere il lievito terminata la sua azione di fermentazione? Beh, molto spesso una volta si toglieva il, il vino dalla, dalla feccia cosiddetta, la feccia nobile e naturalmente il vino veniva conservato senza vela. Adesso invece la tendenza è di conservare i, i vini sempre più con i lieviti. I lieviti hanno un'azione importante anche dopo la fermentazione perché sono dei fortissimi riduttori, cioè riducono l'ossigeno all'interno del vino, riducono anche il contenuto di eh, zolfo che viene utilizzato e solforosa nel vino, ma soprattutto con la lisi, con la, lo scioglimento delle pareti cellulari del lievito vengono liberate molte sostanze sono proteiche, sono aminoacidi, che sono molto importanti per l'aroma di un vino, quindi danno una maggiore complessità. E questo perché? Il lievito non è più solamente un agente della fermentazione, ma anche qualcosa che può dare anche dopo la fermentazione qualcosa di importante al vino. Ma qual è la diciamo, tua preferenza quando parliamo di bollicine? Metodo classico o metodo cosiddetto italiano? Perché soprattutto secondo me si parte da una materia prima, che è lo chardonnay e il pino nero, perfetto per fare uno sfumante. Io non sono molto, così, non amo molto tutti questi vini fatti in autoclave con dei vitigni che fino a ieri non facevano sfumanti, li hanno inventati, non so, le passerine, eh, i pecorini, i verdicchi, non li hanno mai utilizzati nel passato per fare vini sfumanti. Li hanno trasformati in materie prime per gli sfumanti perché il mercato adesso in questo momento estivo, eccetera, richiede vini sfumanti a basso costo, a basso prezzo. E devo dire che in questo momento il, eh, il, il, il prosecco è stato un po' da, da prefila, no? tutti vogliono imitarlo questo prosecco, tutta la tecnica ormai è quella del prosecco, di, quella di, 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 di tipo di fermentazione, il lievito, la temperatura, l'imbottigliamento. Cioè chi fa adesso questi vini in autoclave eh, per fare questi vini, eh, diciamo così, spumanti, frizzanti, lo fa seguendo le procedure che si usano per fare un prosecco. Ma ascolta invece, cosa ne pensi di questo fenomeno nuovo di prosecco rosé? Anche quello è uno, sono come tutti i vini col fondo, a me non piace un vino torbido. Però non vino, ah, no, pre, 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 ah, parlavo di prosecco rosato. Sì, rosato, ma per me il prosecco è bianco. Il rosato è un'altra invenzione, perché il prosecco nasce 40, 50, 100, 200 anni fa eh, come vino che veniva prodotto in primavera, veniva, cioè veniva usato in primavera, la gran parte veniva usato in caraffa, non in bottiglia, lo si vendeva in caraffa, e il frizzante veniva dato da una rifermentazione in damigiana molto spesso, o in vasca, ma non in autoclave, in vasca. Tutti i vini erano torbidi ma buonissimi, adesso si fanno questi vini che vengono imbottigliati, torbidi, già torbidi, nella bottiglia. È molto uh, trendy, molto, sì, uh, sì. Po- molto diciamo, popolare, di... sì. 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 Ma, ma me, io di tendenza. Sì, sì, di tendenza popolare, a parte sempre di questa cultura della, della diversità, no? bisogna sempre bere qualcosa di diverso. Io preferisco, devo dire sinceramente, un buon metodo classico, fatto bene, come si deve, con uve prodotte in un posto giusto, non in un posto qualsiasi, raccolte al tempo giusto, verificate come si deve, con un, magari con una, sui lieviti di 3, 4, 5 anni, cioè maturi, cioè vini in bottiglia maturi, ma tutte queste cose qui strane a me non preferisco. Ma, ma ascoltami, qual è la differenza 
tecnica cioè che puoi riconoscere uh, a degustazione a cieco un Trento Doc e Francia Corta. Dimmi le caratteristiche. Sì, le differenze sono abbastanza importanti, devo dire. Intanto un Trento Doc ha in genere una maggiore acidità. Ok, più acido Trento Doc. Più acido e più strutturato, è molto più eh, persistente in bocca. Una, eh, qualche volta è un po' meno complesso, eh, cioè molto più verticale, più lineare, perché la Francia Corta ha una base più aromatica tendenzialmente più aromatica, più quindi sviluppa in eh, rifermentazione una, una, un sapore che poi è molto più evoluto in bocca, ha una diversa evoluzione, è più barocco, eh, non è così lineare, non è così semplice come un Trento classico, è più grasso, non più grasso, è sbagliato, per termine grasso non funziona, ma ha delle sfumature aromatiche che non ha assolutamente il Io trovo però l'acidità che è un elemento importante, che è più acido del tretto doc, ha questa verticalità molto più, eh, ha un po' più di struttura, anche data dall'acidità, perché la struttura dà acidità e anche questo dà anche persistenza, però molto spesso se non ha un po' di liqueur è abbastanza semplice, cioè non ha complessità, sì, complessità. invece un, un, una, un pancia corta anche nel, nel, nel nature, anche nel, nel padosè, ha un po' più di rotondità, un po' più di maturità, un po' più di come si dice... Ma più frutta, più generoso più, sì, con sì, la esatto, frutta. Esattamente, più varietale, ecco possiamo dire, mentre l'altro è secco proprio. Ma tu a degustazione cerca di riconosceresti subito la differenza? Sì, non è facile, ma dipende anche lì. Eh. Ci sono dei modelli che sono riconoscibili e dei modelli che non sono riconoscibili. Ad esempio, è molto difficile riconoscere una uh, Clemente Tanella, per esempio perché ha uno stile tutto suo. Anna Maria Clemente. Ma, sì, molto particolare. E quindi come, come un Ferrari di, di grande lignaggio, prendi un, non so, un, un Giulio Ferrari, insomma, lo, lo so riconosce, magari è molto più difficile riconoscere gli altri 4-5 sfumanti trentini, eh, diciamo anche importanti, ma non certamente così identificabili, capisci? Quindi ci sono alcuni vini delle due re, re, zone che si possono riconoscere, e molti che purtroppo bisogna essere molto esperti a farlo. Io non ho tutta quell'esperienza per poter fare eh, posso riconoscere da un metodo classico da uno in autocrave quello sì, lo si sente quello però poi all'interno delle due zone eh, alcuni vini li riconosco perché hanno carattere, temperamento identità molto forte e altri che sono un po' più anonimi che sono ragazzi sì, sì, 30 dopo, sono non 100, è molto sono, studiato in sì, sono 100 e rotti vini eh, in Francia Corta ce ne sono 50 in Trentino ma è, da, da 100 tirami fuori e 50 le metti lì in fila cioè non è sempre così facile riconoscerli all right everybody that was just uh, kind of shooting the whatever with uh, professor Shinsa today uh, we spoke about a little bit of everything including fermentation a kind of a overarching overview as well as a little bit about the bollicine and that's all for now for this edition of everybody needs a bit of Shinsa until next time arrivederci ciao ragazzi and that's a wrap Monti ancora lì o è andato al passo <laughs> <laughs> Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. 
We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin. I'm Joy Livingston, and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love, and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production, and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests, and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.